0: Et salut les gars, bienvenue dans cet épisode 3 de Burger Ring, podcast gras et protéiné, podcast que vous avez tous beaucoup apprécié, ça me fait énormément chaud au cœur de voir que le public est au rendez-vous même quand c'est pas forcément sur YouTube, que c'est pas forcément dans vos habitudes, je sais qu'il y en a plein euh, qui étaient pas du tout sur Spotify, pas du tout sur Deezer, pas du tout sur Apple Podcast et qui ont fait l'effort euh, pour, euh, pour pouvoir accéder à ces petits podcasts. Écoutez, ça me fait chaud au cœur. Alors, vous... Je, 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 en fait, bon, je vais vous dire les choses, je vais vous dire les choses franchement. Euh, je suis vraiment, vraiment fan de ce nouveau euh, format. Je remercie de tout mon cœur le Raptor qui m'a vraiment euh, démontré par, euh, par A plus B que c'est l'avenir, que c'est un super outil de travail que euh, c'est quelque chose qui s'adresse aux gens qui ont la capacité de se concentrer il a profondément raison quand il me dit ça parce qu'en fait le problème de Youtube c'est que c'est la vidéo donc c'est super Youtube hein. j'ai vraiment fait de super trucs dessus je suis très content du travail que j'ai fait sur Youtube mais ce que je veux dire c'est que là les gens qui font l'effort d'écouter le podcast je sais que vous êtes en train de conduire vous êtes en train peut-être de faire autre chose, de bricoler, vous êtes tout simplement en train des fois de jouer à un jeu, vous mettez le son, euh, <rire> vous enlevez le son. Moi je faisais ça à l'époque quand je jouais Assassin's Creed Odyssey. J'ai adoré Assassin's Creed Origins, j'ai détesté Assassin's Creed Odyssey, enfin je l'ai pas détesté mais je l'ai trouvé très décevant par rapport à Assassin's Creed Origins. Et je sais qu'à la fin, Odyssey, j'avais comme envie de le finir parce que je fais partie de ces abrutis qui, quand ils démarrent un jeu, le poncent à fond et quand je vous dis, penser à fond, c'est faire chaque quête annexe, lire chaque par parchemin. Par exemple, à titre d'exemple, alors je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que j'ai lu tous les bouquins qu'il y a dans la bibliothèque euh, de Skyrim. Vous savez, Skyrim, euh, voilà, Skyrim, la légende Skyrim qui était sortie en 2011. Je n'ai pas lu tous les bouquins de Skyrim, mais j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des livres disponibles dans Skyrim. Euh, Le Chant de Pellinor, compagnie, bon bref. Et... Euh, et en fait, euh, quand je jouais à Assassin's Creed Odyssey, bon, ben, j'étais en mode automatique, j'allais attaquer des forts et tout, et je me mettais, euh, vous allez rigoler, mais je me mettais du catéchisme. Comme ça, ça me permettait de réviser un petit peu mes bases, et je me mettais du catéchisme et je jouais. Alors bon, il y avait une petite dichotomie entre éclater des Romains euh, avec, un <rire> avec un glaive et écouter du catéchisme. Quoique, quoi que. mais c'était euh, c'était mine de rien, mais c'était pas une perte de temps, parce que je faisais mon catéchisme du coup, peut-être que j'aurais été moins attentif si j'avais pas fait autre chose en même temps, et le fait de jouer en automatique, c'est-à-dire sans être concentré sur le jeu, euh, vous savez comment quand vous avez pensé un jeu pendant 30, euh, non pas 30 heures, quand vous l'avez pensé pendant genre, euh, je sais pas, à partir de 60 heures, 80 heures de jeu sur un plateau, euh, sur un jeu, pardon, de, de map, euh, de monde ouvert. Bon, ça y est, vous maîtrisez les codes, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous coupez le son et vous mettez un podcast. Donc, je sais que parmi vous, il y en a aussi euh, qui sont euh, un peu dans cette configuration-là. Et je sais que du coup, le podcast, comme ça ne fait pas appel aux yeux, ben, ça permet de faire une autre activité. Et du coup, paradoxalement, d'être assez concentré sur ce que je vous raconte. Donc, c'est très agréable de pouvoir prendre le temps, de ne pas être dans un format YouTube, de pouvoir euh, vraiment aller profondément dans des délires. Alors, je pensais que j'allais passer pour un fou et que ça allait bider, parce que euh, je me suis dit, bon, ils ne vont jamais suivre, je les ai habitués à tel format sur YouTube. Et en fait, non, ça vous régale. Ça vous régale, les anecdotes, les trucs comme ça et tout. Donc, je suis très très content. Pour moi, je, je vous avoue, c'est vraiment un nouveau souffle, parce que... Hum, en fait, euh, j'avais j'ai quand même plaisir à faire des beaux projets YouTube, hein, j'ai plaisir à les faire, mais j'ai quand même moins plaisir qu'il y a, euh, par exemple, 4-5 ans où j'étais content de faire les entretiens chocs et tout, j'en faisais plein et tout. Là, c'est vrai que ça m'avait un petit peu lassé parce que, ben, finalement, comme je dois m'adresser à beaucoup, beaucoup de gens, eh ben, des fois, je vais moins profondément dans mes délires qui sont très euh, voilà, très axés, vous le savez, années 80-90, et qui sortent beaucoup, en fait, du cadre politique. Je me suis beaucoup restreint sur le politique sur euh, YouTube parce que j'avais besoin de dire des choses, parce qu'il fallait que quelqu'un les dise. Et, et c'est vrai que là, ça me fait énormément de bien de pouvoir euh, communiquer avec vous de manière beaucoup plus intime, paradoxalement, parce que il peut, en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a plus de distance parce qu'il n'y a pas l'image. Mais je vous assure que le format podcast, le fait de ne pas être filmé et tout, mais ben En fait, j'ai moins envie de faire du Papacito et j'ai plus envie de faire du Hugo. Et les gens qui me connaissent dans le privé savent que ces délires dont je vous parle, ce sont mes délires. C'est comme ça que je suis en soirée, grosso modo. Et donc, je suis content de pouvoir vous offrir ça. Je n'ai plus besoin d'être Papacito. Je peux être juste Hugo et vous parler des choses qui ont fait kiffer Hugo avant qu'il soit Papacito. Oui, alors je parle de moi, la troisième personne. Je suis un immense fils de pute. Hein. Vous me pardonnerez, euh, mais vous avez compris l'idée. Euh, voilà, les gars. Donc, aujourd'hui, ben... <coughs> En fait, aujourd'hui, je me suis dit, je vous ai parlé, de, je vous ai parlé beaucoup de, de cinéma quand même. Et euh, ben, j'aimerais bien vous parler de gaming, les gars. J'aimerais bien vous parler de gaming parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que euh, je suis un petit coquin de gamer. Alors, je n'ai pas une culture jeu vidéo immense parce que moi, j'étais le genre de joueur qui était autiste. C'est-à-dire que si un jeu me plaisait, je le débourrais. Euh, et c'était pas forcément les jeux qui plaisaient à la masse qui me plaisaient à moi. Alors attention, toute proportion gardée. Parce que, par exemple, euh, Duck Nukem, je me suis régalé. Voilà, je pense que les mecs qui m'écoutent savent ce que c'est que Duck Nukem. On reviendra dessus, hein. on reviendra dessus dans, dans, dans le podcast. Mais grosso modo, <coughs> par exemple, Duck Nukem, c'était un truc, tout le monde y jouait. Donc je vais pas faire le malin à dire « Oh, je jouais qu'à des jeux underground, je sais pas quoi. » Non, non. Je jouais aux jeux qui étaient connus, mais je faisais beaucoup de tri. Par exemple, j'aimais pas les jeux de football, j'aimais pas les jeux de sport, à part Fight Night, Fight Night Run 2, qui est euh, le meilleur jeu de boxe de tous les temps, du point de vue technique, ambiance, enfin, euh, bon, c'est pareil, je reviendrai dessus, je vais pas tout. Euh, je, je, on va, je vais pas me, me disperser euh, dès le début comme ça, mais le gaming a une place gigantesque dans ma vie, si vous avez vu la photo de mon bureau, souvent je fais des stories dans mon bureau, vous avez vu qu'il y a plein 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 de références au gaming, le jeu vidéo est une forme d'art que je respecte éminemment, c'est une forme d'art à part entière. Ça a été très très longtemps considéré comme un truc de mongol, un truc euh, un truc vraiment euh, bas du front, alors que le jeu vidéo est vraiment, pour moi c'est l'art absolu quoi, c'est l'art absolu. Euh, le cinéma et la bande dessinée évidemment euh, prennent une très très grande part de mon cœur, la littérature, alors la littérature c'est beaucoup plus la littérature c'est quelque chose de beaucoup plus classique, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Mais la BD c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité et le jeu vidéo encore plus. Et on en est au début. Et quand je vois ce qui a été fait en littérature, je me dis mais où quelle direction va prendre le gaming euh, quand j'étais gosse, je me rappelle dans les années 90 euh il y a eu, si vous voulez, alors il y a eu une très très grosse progression technique entre 90 et 2000 au niveau des, des, des moteurs d'ordinateur. Alors je sais pas, vous me pardonnerez, je suis très très faible techniquement, je je suis pas aussi pointu que Seb ou, ou le joueur du grenier euh, qui eux sont des sont vraiment des, des encyclopédies vivantes sur ces choses-là. Mais moi vraiment, euh, il m'a semblé que de 90 à 2000, les jeux à deux mois d'intervalle, av on, on avait l'impression en fait qu'il y avait 15 générations qui séparaient un jeu de l'autre, de tellement que c'était immersif, de tellement que c'était toujours mieux, que c'était toujours plus abouti. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire du gaming parce que euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup traité. Il y a des chaînes qui lui sont dédiées et ça serait euh, un peu euh, connardesque de ma part de reprendre ça et de refaire... Non, non. Par contre, ce, que je, ce dont je voudrais vous parler et, son, et ce dont je suis légitime de vous parler, ce n'est pas de l'histoire du gaming... Mais c'est de mon histoire dans le gaming. <rire> voilà. Qu'est-ce qui m'a qu plu Quels sont les jeux qui m'ont marqué Je sais que le joueur du grenier fait une série qui s'appelle « Ces jeux qui m'ont marqué ». Et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que le, le, euh, le jeu vidéo, quand il est très très bien fait, il a un énorme pouvoir sur notre cerveau. Parce qu'en fait, on nous propose une vraie aventure. On nous propose quelque chose d'immersif. On nous propose de sortir de notre quotidien. Alors, attention moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Ah ouais, c'est génial, il faut absolument s'extraire de son quotidien. » Il faut faire très très attention à ce truc de se laisser complètement aller dans les mondes imaginaires. En fait, le monde imaginaire, il est fait pour avoir une vraie capsule de plaisir, au, enfin en tout cas, une vraie capsule de plaisir à l'intérieur d'une vie très connectée au réel. D'accord Moi, par exemple, je me rappelle, le gaming, c'était aller jouer dehors avec mes potes, aller au rugby, aller à la boxe un petit peu plus tard, et après aller gamer. Il y avait toujours dans la journée un truc qui me reconnectait au réel, parce qu'après, j'avais plaisir en rentrant chez moi, à allumer l'ordinateur, la console, la Nintendo, la Xbox, la 64, ce que vous voulez, et euh, me, baffer, euh, me baffer du gros jeu vidéo immersif, dans lequel je me laissais complètement aller, dans lequel je me régalais, euh, dans lequel j'étais, mais vraiment, euh, coupé, du monde, coupé du monde. Et j'en avais pas la culpabilité, du coup, je, je pouvais d'autant plus me laisser aller à me couper du monde parce que j'avais eu une journée bien remplie, productive et, euh, et très saine. Et du coup, euh, c'est vrai que l'après-midi ou le soir, eh j'avais un moment où je me mettais sur l'ordi. Enfin, moi, j'ai des souvenirs dans les années, 80, dans les années 90, pardon. j'ai des souvenirs de... Ça, j'en parlais avec un copain à moi qui est vachement dans le gaming. D'ailleurs, je lui passe le bonjour, c'est Olivier. Olivier, il kiffe le gaming comme moi. On est, à peu, on est à peu près de la même génération. Et la dernière fois, on, se, on, on parlait et je lui disais, est-ce que tu te rappelles quand on était en cours et il y avait la sonnerie, il y avait la sonnerie en classe. Putain, je me rappelle, c'était les les vieilles écoles là de la de la de la troisième couronne toulousaine. On était dans des classes de mongols. C'était les années 90. Les darons que t'avais dans les années 90, c'était des mecs qui avaient voté euh, Rocard, euh, euh, Pardon, Pasqua ou euh, Pasqua euh, Le Pen ou euh, <rire> Pasqua Le Pen ou Georges Marchais, si tu veux. Donc c'était quand même plutôt du solide, tu vois, c'était quand même plutôt du solide, c'était du daron solide, c'était, tu vois, bref. Et donc, je me rappelle, donc j'étais avec ces gosses qui étaient souvent... Alors moi, l'endroit où j'étais, donc quand j'étais petit, j'ai quitté le Miraille assez tôt, et je me suis retrouvé dans une ville de banlieue très très sympa, de banlieue, de banlieue classe moyenne, hein, pas de banlieue, pas la banlieue, la, 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 la cité, la banlieue classe moyenne, euh, c'était à Plaisance du Touche, qui était à l'époque une ville très agréable, dans les années 90, on avait un lac avec moultes aventures, quand on faisait des crosses de l'école... On poussait toujours un putain de bisu dans le lac chaque année, ça ratait pas, il y avait toujours un mongol qui fissait dans l'eau avec les canards. Bref, allez, je vais pas me disperser parce que mon cerveau est, un, est une putain de décharge publique et quand je commence à creuser, je trouve beaucoup trop de choses à, à vous raconter. Donc, si vous voulez, il y avait il y avait la sonnerie et là, je me rappelle, on faisait le décompte. Alors la maîtresse voulait pas qu'on fasse le décompte, c'était les maîtresses à l'ancienne, les maîtresses qui te tapaient dessus, c'était, moi, moi je, je, en CM2, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Killet. putain, elle était old school, elle avait, euh, elle était partie à la retraite à 67 balais, donc elle était partie à la retraite à 67 balais en 80, euh, je sais pas moi, en 95, donc euh, elle avait commencé à enseigner euh, avant mes 68, con, la gonzesse, avant mes 68 sans doute, donc, c'était vraiment une prof à l'ancienne. Elle était vraiment à l'ancienne. Et alors, elle nous explosait les doigts à la créer, parce qu'on faisait des trucs de mongol en cours, on faisait des trucs de gogol Donc, elle nous explosait les doigts avec les règles. Et alors, on faisait, à chaque fois, et ça l'énervait, à chaque fois que c'était le week-end ou les vacances, on faisait 5, 4, 3, 2, 1... Vous savez, on avait des horloges en classe, parce qu'on avait encore des horloges avec la... Avec la, 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 la je sais pas si c'est toujours le cas, si dans les classes, maintenant, il y a, y a encore des horloges. Mais à l'époque, il y avait des horloges. Et alors, donc, on attendait. Et l'horloge était parfaitement réglée sur la sonnerie. C'était un truc de malade. Donc, <rire> on voyait la, la petite aiguille comme ça, courir, courir. Et la dernière minute, et ben on voyait pas sa minute. Et puis, là, on faisait. Non, on, on comptait pas à partir de 5. On comptait à, à partir de 10. 10 9 8, et alors là, la, la, la maîtresse s'est pété des câbles. Arrêtez! Je vous dis de vous arrêter! Bien sûr, comme on était tous des trisomiques 21, on s'arrêtait pas. Et puis, comme on était tous en train de le faire, elle pouvait pas taper sur euh, 30 élèves. Donc, on comptait, on comptait. Et quand il y avait le, de la, de la, de la sonnerie, on se levait. Je me rappelle, mais, mais on était dans un état d'excitation. Les enfants des années 90, on a eu une jeunesse magnifique. Hein. Parce qu'en fait, on était dehors, il n'y avait pas autant de télé, il n'y avait pas autant d'écran. On avait une vitalité, bordel de merde. Une vitalité. Je me rappelle, quand c'était la sonnerie et que c'était le dernier jour de classe, avant les grandes vacances d'été, je faisais le gorille. Je gueulais, le... je faisais... De, de l'excitation que j'avais. De l'excitation que j'avais. J'avais un pote qui faisait le macaque. Il me faisait... <rire> Il faisait le cacatoès, le machin. On faisait des cris d'animaux. On était dans un tel état d'excitation. que C'est les vacances. On va jouer au foot, au rugby. On va faire des touchés. On va construire des cabanes. On va se latter la gueule. On va se jeter des pétards dessus. On va poursuivre des chats pour leur mettre des branches dans l'anus. Et oui, parce que les enfants font ça. C'est trisomique. Euh, on va, on va être dehors. On va faire des barbucks avec nos lourds darons. Et en plus, dans le sud-ouest, région bénite. Dans le sud-ouest, c'était la fin d'année. C'était le stade. C'était le stade qui jouait la finale contre Brive. Donc, on regardait le stade contre Brive. Et là, tu avais le daron qui faisait péter un barbecue. Tous les darons, ils avaient des shorts euh, avec des mollets. Tu comprenais pas pourquoi les mecs avaient des mollets comme ça. Mais parce que c'était des darons à l'ancienne. C'était des darons qui marchaient. C'était des darons qui étaient nés en 53, en 49, en 46. C'était du solide. C'était du solide. Donc, il y avait maillot de rugby. L'outfit, c'était ça. L'outfit, la, la tenue vestimentaire réglementaire du barbecue dans les années 90, c'était le béret. Le maillot de Bayonne, du stade, un truc solide, Brive, Clermont-Ferrand, euh, euh, bon pour les plus téméraires, euh, le Racing Métro euh, ou des trucs de parisiens, et, euh, et euh, le short, le short en toile et les sandales, et les mecs étaient costauds, mais même les darons qui étaient secs, ils foutaient la pression, ils avaient des avant-bras énormes, c'était des mecs d'une autre génération en fait, c'était des mecs d'une autre génération, je vois les photos de mon père et de ses potes dans les années 90, mais il n'y avait que des solides il y avait que des solides, quoi. C'était incroyable. Mais même les mecs qui étaient maigres étaient solides, en fait. Ils, ils foutaient la pression. Ils avaient eu des lives. Euh... Bon, après, attention. C'était déjà le début du, du travail dans le tertiaire et tout. Donc, t'avais pas non plus que des, voilà. Mais quand même, globalement, la moyenne de testo chez les darons, elle était quand même supérieure aujourd'hui. Donc, on sortait, on poussait des cris de gorille. Et puis là, on sortait de classe. Et là, dans le couloir, c'était Mad Max, quand Moi, je poussais les mecs contre le mur. Moi, il y avait un jeu. J'étais dans une bande avec Denis. Avec euh, Denis, je te passe le bonjour d'ailleurs. Euh, ça, c'était au collège. C'était un petit peu plus tard, mais on faisait pareil. Euh, C'est <rire> putain quand j'y pense. J'ai eu des potes, on a fait le même truc de la maternelle au collège en fait. Ça, se pousser contre les murs. À la sortie de l'école, avant les vacances. On se poussait, on se faisait des croche-pattes. T'avais des mecs qui se blessaient. J'avais un copain, on lui avait fait un croche-pattes. Enfin, je dis on, je lui avais fait un croche-pattes. Il s'était explosé parce qu'il était en train de taper un sprint. Il avait eu une, il avait eu une foulure du poignet pendant toute la première semaine de vacances. Il était super content. <rire> bon, bref, on se poussait contre les murs, on gueulait, on criait des gros mots. On criait des gros mots, on, on courait dans les couloirs. On avait, te, on s'était tellement tenu à carreau pendant toute l'année. Parce qu'on avait des profs à l'ancienne. T'arrivais dans le couloir, bite, cul, euh, diarrhée, caca, boudin. Voilà, on, on criait des trucs comme ça. On se foutait des tacles, on se mettait des tartes dans la nuque et tout, mais on était heureux, on était heureux, on était une génération d'enfants heureux. On courait à l'extérieur, et une fois qu'on était à l'extérieur, ben, on se rendait compte qu'il n'y avait plus rien à faire. Si tu continues à crier chat, cul dans la rue, euh, tu passes pour un demeuré, tu ne peux plus pousser tes potes parce que, en fait, euh, ben c'est plus rigolo, tu n'es plus à l'école. Donc, du coup, on se calmait, tout d'un coup, tu avais un gros, euh, un gros calme. Et là, je me rappelle, moi, je marchais pour rentrer chez moi. Je marchais euh, je marchais 3 bons kilomètres, alors quand j'étais gosse j'avais l'impression de marcher 7 kilomètres, en fait non, je marchais 3 kilomètres et je rentrais à la maison, j'avais l'impression d'avoir marché un truc de fou alors qu'en fait tu marches en deux secondes quoi, et donc je rentrais à la maison, je goûtais, ma mère elle était au boulot, mon père il n'était pas rentré parce que mon père finissait très tard, donc les clés étaient sous un pot de fleurs, comme toutes les familles qui se sont fait au moins cambrioler trois fois. <rire> donc, parce que le premier truc que fait un mec quand il fait de cambrioler, c'est regarder sous le pot de fleurs. Voilà. Je le dis pour les darons là, du sud-ouest qui croient qu'elles ont eu l'idée de leur vie en mettant euh, les clés sous le pot de fleurs. Je me rappelle de la tête que faisait ma mère de satisfaction quand elle avait mis pour la première fois les clés sous le pot de fleurs. Mon daron l'avait regardé, mais comme une demeurée, en fait. <rire> <rire> et il avait rien dit parce qu'il avait pas envie de batailler et ma mère a dit ah là voilà là c'est une bonne cachette elle était contente à fond euh, enfin, c'était absolument fabuleux bon bref donc je soulève le pot de fleurs il y a les clés j'ouvre j'ouvre chez moi je ferme euh, oui, parce que c'était l'époque où, où aux infos, ils arrêtaient pas de te dire qu'il y avait des pédophiles qui couraient en liberté partout. Euh, un film sur deux, c'était des détraqués qui voulaient tuer des gens. Donc je peux vous dire que quand on rentrait chez soi, on fermait la porte à clé, alors que les années 90, c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de quiétude qu'aujourd'hui. Bon bref. Et là, les amis. Et là. Et là. J'allumais l'ordinateur. Un Pentium 2. Ça mettait une heure. Et tu t'avais la cuisse qui bougeait, t'en pouvais plus, t'avais envie de jouer. T'avais envie d'envoyer, t'avais envie de te régaler, t'en pouvais plus, t'en pouvais plus con, t'en pouvais plus. Donc tu, euh, tu arrives enfin sur Windows 95. Allez hop, tu double cliques sur Age of Empire. Age of Empire. J'espère que vous avez tous bien débourré ce jeu. Si vous avez débourré ce jeu, c'est que vous avez eu une enfance absolument fabuleuse. Parce que ce jeu était incroyable. Bon, déjà, ce jeu, c'était le choc des civilisations. On t'apprend la domination, tu sais. Euh, fais vite une ville. Non, attends, fait pas trop de trucs PD là. Fais une caserne, très vite. Parce qu'en fait, la guerre, gros, c'est la vie. Donc, tu sais, parce qu'au début, tu commences à faire des fermes et tout, parce que tu t'avais besoin de matériaux. Il y avait des mecs, là, qui venaient, qui faisaient du bûcheronnage. Oui, oui. Oui, mais attends. Tu sais, le jeu te disait, d'accord. Ok. Euh, s'te plaît, keep. Keep it, roll, please. Keep it, roll keep straight, euh, s'il te plaît, arrête de faire des cabanes, là, parce que c'est bon, là, euh, c'est pas un jeu pour l'écologie, fais, fais des trucs pour la guerre La guerre <rire> Donc, du coup, rapidement, on faisait des casernes pour la guerre La guerre Vite <rire> Le jeu te disait attend, « Attends, 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 t'es en train de faire des trucs pédés, là La guerre Vite, dépêche-toi, enfoiré, la guerre !» vite, la guerre <rire> Donc, vite, tu faisais des, cavernes, des casernes, tu, tu tu produisais des chevaliers. Moi, je prenais les Français à chaque fois. Je faisais des chevaliers. Là, et tac, tac, tac. Pour la croisade, là. Et, et je t'en donne. Et je me rappelle que l'algorithme euh, Age of Empires te récompensait. Ça, plus t'étais dominateur, plus t'étais fascisant. Plus t'envoyais du steak sur le développement civilisationnel autour de la guerre. <rire> plus le jeu te sauçait, quoi. Le jeu te remerciait et te disait, bravo, tu es un enfant avec une bonne santé mentale. Parce que tu mises énormément de ta production sur la guerre. Donc, du coup, une fois que tu avais une bonne armée bien prête pour la guerre, tu traversais la map. Là, tu un éclaireur à cheval, là, un éclaireur léger. Là, il allait se balader. Clac, 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 clac. Bon, au bout d'un moment, il prenait un coup de flèche. Parce que tout ça est très loin dans mon esprit. Hein. Là, l'émission que je vous fais, ça va être des souvenirs. Je n'ai pas rejoué à ces jeux depuis au moins 20 ans. Enfin, 20 ans, je sais pas, je, je dis peut-être une connerie. Mais j'ai pas joué depuis. Non, j'ai 37. C'est des jeux auxquels j'ai pas joué depuis 22-23 ans. Euh, Age of Empire 2. Je pense que j'ai arrêté d'y jouer en, euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, 99, un truc comme ça. Donc, euh, donc ça remonte, ouais, ouais, ça remonte, ça, 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 ça fait euh, 24 ans, quoi. Euh, donc, tu tu, 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 euh, tu développais ta civilisation, tout ça, et puis au bout d'un moment, dans les Jeux Empire 2, t'allais à la croisade. <rire> Parce que c'était des jeux où l'objectif, c'était la croisade <rire> donc t'allais avec tes chevaliers les décors nous paraissaient incroyables la map était super il y avait une énorme er ergonomie bon je vais pas vous refaire à Jaws Empire il y, y a des gens qui font des vidéos sur les, les jeux vidéo qui sont bien meilleurs que moi pour ça donc je vais plutôt vous parler des sensations que j'avais en jouant à ça et vraiment putain et je me rappelle je jouais à ça et tout d'un coup il y avait une odeur de viande grillée c'était mon gros daron qui était en train de faire euh, une grosse tranche de salaire au barbecue quoi. au barbecue il y avait les potes de mon père euh, ça, buvait des, ça buvait des gros canons de rouge devant la finale, alors il fallait orienter l'antenne et tout, parce qu'à l'époque, quand t'avais pas la fibre, à l'époque, fallait capter une onde de je sais pas où, là, qui venait de, de Montastruc, la conseillère, hein, ou de Blagnac, ou de je sais pas où, là, quand, d'un de, de, de <rire> bled de, de, un petit peu en hauteur, en Haute-Garonne, là, de, 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 de la crête de de, de l'âge ou de, ou de muret, quand et tu regardais ça et tu faisais putain quand c'est c'est ça, ça, on va on va regarder le match avec des quoi. donc mon daron il orientait l'antenne au bout d'un moment ils avaient une image pas trop dégueu et là les mecs se régalaient et là c'était barbuck barbuck tu faisais des blagues aux adultes ils te disaient de fermer ta gueule au bout d'un moment tu retournais dans la salle de l'ordinateur et là je recommençais à bombarder du Age of Empires » comme un porc quelle jeunesse quelle enfance c'était incroyable et alors ça ça c'est quand on a eu un ordinateur parce que avant ça les gars avant ça Putain, avant ça, les mecs, euh, là, la... putain, il faut que je vous raconte cette histoire, elle est incroyable, il faut que je vous raconte cette histoire, la Nintendo sort, euh, je sais plus quand, d'accord, la Nintendo, elle sort, la première Nintendo, d'accord, elle sort, attendez, je vais regarder sur internet pour qu'on ait un minimum de chronologie, parce que, euh, quand même, euh... ah, mais j'ai pas, non, j'ai pas internet, bon, tant pis, euh, j'ai une connexion de merde, pardon, donc, en fait, il y a la première Nintendo qui sort, ok, celle-là, je l'ai jamais eue, parce que j'étais trop petit. Il y a la Super Nintendo qui sort. La Super Nintendo. Tout le monde voulait la putain de Super Nintendo. Parce que sur la Super Nintendo, il y avait Street Fighter. Il y avait Street Fighter. Street Gros Fighter. Lourd. Street obèse Fighter. Un jeu. Un jeu de trisomique fini. Je ne jouais qu'avec les poids lourds. Alors, c'était un jeu japonais. La révolution, c'était par nationalité. Parce que les japonais, ils tripaient sur la nationalité. Donc, tu prenais un combattant qui était URSS, Espagne, euh, euh, états unis euh, Chine, euh, Inde, Brésil. Bon, voilà. Euh... « Papa, s'il te plaît, une Super Nintendo. » Bon, mon père, c'était un gros communiste. « Non, pas de Super Nintendo. Euh, » Voilà, c'est un truc de capitaliste. Euh, vous avez pas besoin de ça. Jouer avec... Euh, bon, quand j'étais petit, je jouais avec une ficelle un bâton. D'accord, ok. Garde la pêche. <rire> Putain, pas de Super Nintendo. Pas de Super Nintendo. Ok. Pas de Super Nintendo. Bon, ok. Je jouais chez mes potes. Mes potes, ils avaient une manette. Donc les mecs ils déglinguaient le jeu, tu les regardais jouer, en fait je jouais pas chez mes potes, je regardais mes potes jouer, ils jouaient à des trucs géniaux, putain ils jouaient à Zelda, ils jouaient à Mario, ils jouaient à Street Fighter, c'est porc, ils jouaient à Killer Instinct, ils jouaient à Killer Instinct, ces enculés, ils jouaient à Killer Instinct, ils se régalaient, con, putain, et moi j'étais là, je les regardais, je badais, il y avait même, putain, il y avait un jeu sur Super Nintendo, bon je crois que c'était de la merde, je crois que c'était de la merde. Mais c'était le jeu de euh, le jeu qui était sur le film de Clint Eastwood. Là. Euh, pas de Clint Eastwood, ce que je raconte, putain. Wow, je suis fatigué. Euh, le jeu qui se passe sur le Waterworld. Waterworld. De, de Kevin Costner avec Kevin Costner et par, produ ke produit par Kevin Costner et, euh, et, avec Kevin Costner. Et donc, du coup, il y avait, ils en avaient fait une adaptation en jeu vidéo. J'avais adoré le film. Le jeu vidéo me, me, fascinait. Je le trouvais trop bien fait. Oh, les graphismes! Alors que c'était de la merde. On était à balle. On était à balle. J'en pouvais plus. Et je demandais à mon père inlassablement, s'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut avoir une Super Nintendo? J'en demandais pour mon anniversaire. J'en avais pas. J'en demandais pour Noël. J'en avais pas, putain de merde. Mon daron, il voulait pas me filer de Super Nintendo. <rire> il voulait pas me filer de putain de Super Nintendo parce que j'avais des résultats de merde à l'école et qu'en plus c'était le capital, et le mec c'était un coco, donc hors de question, de la Nintendo coûtait 999 francs,99. Ok, retenez bien ce prix. 999 francs,99. Bon. Le temps y passe, le temps y passe, parce qu'à l'époque, tu pas une console tous les 50, tu avais une console tous les 15 ans quand. Donc si tu veux, le temps y passe, le temps y passe, bon. Et la Super Nintendo, on allait dans les magasins, papa s'il te plaît, avec mon frère, papa s'il te plaît, s'il te plaît, achète-nous la Super Nintendo. Non. Non, et puis les années sont passées, et puis on va dans une grande surface qui s'appelait à l'époque Mammouth, ça a disparu depuis, Mammouth, je crois que c'est devenu Attaque, et après ça s'est encore transformé, c'était des comme ça, bon, on va chez Mammouth, on allait chez Mammouth, bon, on passait à chaque fois dans le rayon, on voyait la console, 999 francs, 99, parce que les consoles quand elles sortent en France en ce moment, enfin euh, là dans les 20 dernières années, le prix, il baisse au bout de deux ans, un an peut-être. Non, pas un an, mais il doit baisser au bout d'un an et demi, deux ans. Et très rapidement, tu en as d'occasion et voilà. À l'époque, à l'époque les gars, les consoles, les mecs qui les achetaient, ils les gardaient. Ils les gardaient. Et quand tu voulais une nouvelle console, il fallait l'acheter neuve. Et neuve, elle coûtait très cher. Elle coûtait un sixième du SMIC. Le SMIC, en France, c'était 6, euh, 6 000 francs. Et une console, c'était 1000 francs, quoi, à peu près. C'était 1000 francs. Donc, euh, compliqué, compliqué. Quand t'avais des parents qui étaient dans la classe moyenne, la Super Nintendo, c'était compliqué. Et alors, je me rappelle, euh, un jour, on met vraiment la pression, on avait eu des bonnes notes, tout ça, gna gna, mon père, il était dans un bon mood et tout. On passe à Mammouth, Rion, euh, Nintendo, papa, s'il te plaît. Et là, putain, miracle, mon père attrape la boîte. Je vois la boîte dans le rayon dans les mains velues de mon père. Oh putain quoi, qu'est-ce qui se passe Là, il se passe un truc. Là, je tenais mon petit frère par le bras là, putain. Il se passe un truc quoi. Il se passe un truc là, il se passe quelque chose, Attends. Mon daron, il prend la boîte et il, il prend la boîte et là, il fait un truc de méga prolo. Il commence à regarder ce qui est écrit, tu vois. Comme si il commence à soupeser la boîte comme si c'était le poids qui faisait la qualité quoi. Attends, le, le, le gros cerveau de prolétaire. Donc il regarde la boîte, tout ça, euh, il la repose. <rire> il la repose. Non, 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 ça vaut trop cher. Euh, je préfère acheter un microscope. Enculé. Et il a fait ça quatre ou cinq fois. On l'a amené au rayon. Alors papa, regarde la Super Nintendo là. Regarde. Hop, hop, hop. Mon père il prenait la Super Nintendo, il regardait, il lisait des trucs alors que c'était écrit en chinois, en anglais. Il la repose dans le rayon. Putain de merde. Putain de merde. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Un jour, les gars, on va à Atac, à Mammouth faire les courses avec mon frère et mon père. Et là, mon daron, on passe devant le rayon Nintendo. 777 francs, 77 Putain, pratiquement, j'attrape mon daron par le col Non, j'attrape pas du tout mon daron par le col, il faisait 100 kilos C'était un ancien pilier, il avait joué à Fijac C'était un monstre, donc je m'amusais pas trop de prendre par le col Mais je lui prends un peu la manche, là, je lui fais Papa, papa, putain, regarde, oh, regarde La console, elle était à 999,99 Pendant ,99, 5 ans, Ou maintenant, elle est à 777,77, 77, bordel Enfin, j'avais pas dit bordel 777,77, mon frère Il faisait une tête de chapeauté Mon daron, il nous regarde Pfff. Il regarde, il regarde la console, il la prend dans ses grosses mains velues, là, putain. Il tourne, il lit, il se tâte. Il regarde, il nous fait, bah, c'est quand même le prix d'un magnétoscope. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais putain, avec un euh, magnétoscope, on peut pas jouer à Street Fighter. Donc, arrête de parler de magnétoscope, s'il te plaît. Regarde le truc, là. Mon père, il la regarde, il la regarde. Il lit les trucs en petit. Avec mon frère, on respirait plus, quand, On était à l'apnée. On était à l'apnée. Le daron, il comprenait rien aux consoles. Le mec, il, a, il était, il était né en 49. Euh, à, à Noël, on lui offrait des clémentines. Et tout d'un coup, ses gosses, ils lui demandaient un truc qui avait été importé du Japon. Déjà, rien que le nom, de Nintendo, ça le stressait, tu vois. Euh, tout ce qui ressemble pas à un nom de fromage, à un nom de saucisson ou à une équipe de rugby, euh, le mec, ça le stressait. Donc, du coup, putain, on s'est dit, ça va être chaud. Et là, miracle, miracle, il y a un... Allez, je vous la prends, allez, je vous la prends, je vous la prends. Oh, putain, oh, 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 putain, pic glycémique, pic glycémique sans sucre, pic glycémique sans sucre. Putain, qu'est-ce qui se passe hein Il met le, il met la, la console dans le caddie. Ouf, avec mon frère, putain, on était là, tu... on voit la console dans le caddie. On n'en pouvait plus les gars, je ne peux pas vous décrire le niveau d'émotion et de tension, putain le gonze, il y a eu transfert du rayon aux mains velues de mon père, et ensuite il y a eu transfert de la même Nintendo des mains velues de mon père au caddie, au caddie, mais nous sommes toujours dans le magasin la console n'est pas encore sortie du magasin elle n'a pas encore été payée donc il y a le moment où on arrive à la caisse donc là mon père avait fait les courses on sort le truc, la thune oh pardon, on sort le, le on sort le, le, les courses et on met la Nintendo on la met sur le petit tapis là comme ça le petit tapis qui roule vers la caissière putain je regarde la Nintendo partir vers la caissière je me dis qu'est-ce que c'est beau quoi. ça ressemblait à une naissance la Nintendo est en train de passer par l'utérus commercial et elle allait accoucher de l'autre côté de la caisse après que mon daron soit franchi de 760. 77 francs, je regarde ça, j'étais putain de cramponné à mon frère, on respirait plus, on était en apnée, mon, 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 mon père tout d'un coup il avait plus des gosses, il avait des, il avait des télétubbies tellement qu'on était violés, de, 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 de tellement qu'on respirait pas, con. on était violés les deux, con. on arrive de l'autre côté de la caisse, tout, tout passe, et là la femme elle dit voilà il y en a pour 1200 francs, je sais plus quoi. Mon père, il commence à sortir le liquide, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de liquide. Il commence à sortir le liquide. Merde euh, J'ai que 830 francs. Merde euh, Vous voulez laisser quelque chose La putain, avec mon frère, on se décompose. Oh, putain Et tu vas voir que le communiste, il va laisser la console. Tu vas voir qu'il va laisser la console pour pas avoir à les retirer. Quand putain Euh, Apnée. Alors oh, là, on passe du violet au bleu foncé, tu vois. Bon. Euh... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai euh... J'ai ma carte. Mon daron met la carte, il compose son code, et on se dit, putain, allez, c'est bon, euh, ça y est, euh, ça va le faire. Hein. Euh, ça passe pas, ça passe pas, non, il compose pas le code, à l'époque, c'était un autre système, c'était pas ça, c'était pas composant, mais la carte passe pas, je, je sais plus quoi, où il a où il a pas la bonne carte, où il a la carte de ma mère et pas et pas sa carte à lui, je sais plus, je me rappelle plus. Mais il y a un problème avec la carte, on se dit avec mon frère, putain de merde, la console, on va se la mettre au cul, au cul, au cul, on se la met la console et là, euh, mon daron, il dit ah, « Attendez, attendez, attendez J'ai un chèque !» Putain, le mec avait un chéquier. Le mec avait un chéquier. Ce communiste avait un chéquier, grâce à Dieu, putain. Un communiste qui a un chéquier sur lui, c'est incroyable. Merci le capitalisme. Donc du coup, mon daron, il remplit le chèque, hop, il signe, il file le chèque. Il file le chèque à la caissière. Et là, je vois un nouveau transfert intéressant. Je vois la console Nintendo passer du, ré, du, du de, de la caisse au caddie pour sortir vers l'extérieur, ok Mais là, moi je psychote, moi je vis toujours au Moyen-Âge, pour moi il y a des pillards qui nous attendent à tous les coins du magasin pour nous arracher la console, pour nous arracher la console, il y a forcément un enculé qui va débouler qui va nous arracher la console à nous pauvres enfants, qui vont déposséder mon père, brave communiste, travailleur qui a mis 1000 euros, euh, qui a mis 777 euros pour acheter une console, il y a forcément quelqu'un, les forces du mal, Satan va ouvrir l'enfer pour envoyer un fils du démon, nous déposséder de cette console, qui à ce moment-là représentait l'entièreté de notre raison de vivre, l'entièreté de notre raison de vivre, se résumait à cette console japonaise incroyable, il y avait le logo Nintendo, ça m'a ça envoyé des shoots de dopamine, bordel, je regardais le logo, je mangeais un truc sucré, je mangeais un truc sucré, je re-regardais le logo, je mangeais deux fois plus sucré de tellement que je me tenais plus bordel n-I-N-T-E-N-D-O qui forment tous ensemble le mot Nintendo Nintendo bordel Nintendo dans mon chez moi dans mon foyer rempli de magazines communiste de journaux, syndicaliste de merde, de portrait de la passionnariat de mes couilles, et de Che Guevara de merde, et tout d'un coup, il y a une Nintendo au milieu de tout ce foutoir, mais bordel Merci mon Dieu, merci mon Dieu, le mec place une Nintendo dans tout ce foutoir gauchisant, bordel On arrive chez moi, euh, alors là, il y a le truc que vous avez tous connu si vous êtes né dans les années 90, c'est les branchements. Les branchements. Alors je t'explique. Le Daron, il a grandi dans les années 50 hein, et tout d'un coup il y a une prise péritel, je sais pas quoi, l'antenne. Ouh là là, le mec ça l'a chauffé quoi. Donc déjà il voulait pas nous laisser participer parce que nous le branchement, on l'aurait fait en 10 secondes. Mais là mon Daron il y a, là, attendez ça va pas. Non là c'est pas Palsécam. ça c'est autre chose. Oui parce qu'il y avait des histoires de PAL Des fois t'avais un magnétoscope, c'était même pas la bonne zone du monde. T'avais un magnétoscope, il faisait que du noir et blanc parce que c'était un magnétoscope que t'avais au marché noir, sauf qu'il prévu pour la Chine. Du coup, quand tu mettais des VHS occidentales dedans, tu l'avais en noir et blanc, ta VHS. Quoi. Enfin, bref. Donc, si tu veux, le mec commence à faire des branchements. On se tenait plus avec mon frère. On gigotait. Et là, même à l'heure où je vous en parle, je me rappelle de la pointe d'excitation. Je gigote encore devant mon bureau. Vous devez entendre tous les trucs qui bougent autour de moi. Je gigote rien que du souvenir que ça fait. Putain, mon daron branche et tout, il s'énerve avec ma mère parce qu'il était en train de divorcer avec ma mère à ce moment-là. Le mec s'énerve, nana, putain, c'est le bordel. Il fait des branchements, ça marche pas. Bon, au bout d'un moment, mon frère qui avait un QI de 550 dit à mon daron, attends, euh, je vais m'en occuper parce que si tu veux, euh, voilà, voilà. Donc, mon frère résout le truc en 5 minutes. La console est branchée. La console est branchée à ma télé. Je répète... La console est dans mon salon. Elle est branchée à la télé. On peut jouer. On peut jouer. Les gars, on peut jouer. On allume la console. Il y a un jeu qui était fourni avec la console. Street Fighter. Street Fighter. Je glisse le cartouche dans la console Nintendo. J'appuie sur Start. Le jeu démarre. On va jouer à Street Fighter. Après toutes ces putains d'années passées à regarder mes copains jouer à Street Fighter, je suis sur le point de moi aussi jouer à Street putain de Fighter. Le jeu démarre. On joue, on joue avec mon frère, gna, 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 on progresse tac tac tac. Premier boss. Sagat, Box Boxtail. Tu te fais défoncer quand Donc il faut reprendre. Enfin où il y a Vega, avant je crois, il y a Vega qui est un peu plus vénère que Sagat, je crois, je crois oui, oui, c'est ça, donc putain, là, c'est compliqué, donc là, on joue, on joue, on joue premier round, euh, bon, on se fait éclater, on se fait éclater, on se fait éclater par Sagat, qui était un des boss finaux, on, on se fait éclater, on se fait éclater, et à un moment, euh... à un moment, je suis sur le point de le battre, et mon frère me dit, non, t'as trop joué, t'as trop joué, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, il m'arrache la télécommande, donc je me fais éclater, alors qu'on était à deux doigts d'aller en finale, donc là, je pète un câble, grosse dispute, mon daron arrive, qu'est-ce qui se passe? Il Y a déjà des problèmes avec la console? Oh, lance calme de suite. Non, 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 y a pas de problème avec la console. Non, non, laissez-nous là. Laissez-nous cette Nintendo, monsieur. Monsieur le communiste, non. Ne nous arrachez pas cette Nintendo. Nous sommes que de pauvres enfants qui avons commis l'erreur de nous disputer. Nous ne recommencerons plus, père. C'est promis. C'est promis. Laissez-nous cette Nintendo. Et nous ne recommencerons plus à nous disputer. Très bien. Je vous rappelle que mon père était en train de divorcer de ma mère. Le mec était chaud. Le mec était chaud bouillant. <rire> euh... Là, avec mon frère, on décide de faire un truc pas intelligent du tout. C'est de jouer toutes les demi-heures. Il y en a un qui fait une demi-heure de jeu. Non, euh, un quart d'heure. Il y en a un qui fait un quart d'heure de jeu. L'autre fait un quart d'heure de jeu. On commence à jouer. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Et alors, des fois, la fin du quart d'heure, elle tombait. T'étais en plein milieu d'un round t'étais en plein milieu d'un round et mon frère il voulait la manette il voulait la manette alors il comprenait rien parce qu'il était très jeune hein. il comprenait pas ce qu'on faisait il doit même pas s'en souvenir de ça bref euh, il voulait la manette pour jouer il jouait comme un mongol et tout mais c'est normal il avait euh, il avait cinq ans même pas il avait euh, il devait... ouais il avait cinq ans je crois il avait 5 ans, moi j'avais 10 ans. Il comprenait rien à ce qui se passait. Il appuyait sur les boutons, je le regardais, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce tridomique? Mettez-le dans un atelier pour autistes, euh, laissez-moi jouer à la console. Le mec, il était là, il appuyait sur A, il bavait sur la console. Enfin, c'était un gosse, quoi. C'était un homme. Bon. Donc il joue, je le regarde jouer comme un trisomique 21, euh, c'est un mongol, il appuie sur les trucs, il tire sur la télécommande, il tire sur la manette, il arrache la console, j'ai envie de le trépaner, mais je me retiens, parce que je me rappelle qu'il y a le coco dans le salon, qui est en train de divorcer de ma daronne, et lui quand il revient il va m'exploser, si jamais je fais du bruit là. Donc je me tiens à carreau, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, Ouh. 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 ok, euh, c'est à moi de jouer, je joue, je joue, je joue, j'arrive sur Sagat la fin de mon quart d'heure tombe 10 secondes avant la fin du round et j'étais en train de l'éclater j'étais en train de l'éclater sur le deuxième round j'étais en train de l'éclater, si je l'éclatais sur le deuxième round c'était gagné, je passais au, au personnage suivant à 10 secondes de la fin du round, c'était très serré 10 secondes de la fin du round, c'est moi, c'est moi, c'est l'heure c'est un quart d'heure, un quart d'heure, mon frère m'arrache la manette donc je me fais enchaîner par le personnage et on perd et là putain je pète un câble, je dis putain tu fais chier, gros. ça fait trois heures qu'on est en train d'essayer de passer cet enculé, et là pour 10 secondes de jeu tu veux la manette, et parce que mon frère était procédurier, quand c'était un quart d'heure c'était un quart d'heure, c'était pas un quart d'heure et 10 secondes, donc il m'empêche d'aller en finale contre Bison, bon là ça part en couille, là je lui mets une patate dans l'épaule en fait parce qu'il m'a énervé, et là il fait un truc que font tous ces enculés de petits frères, il commence à faire il commence en fait à pleurer cet enculé de manière très forte. Et pendant ce temps, pendant tout, le genre, pendant tout le temps où on jouait à la console Nintendo, mon daron était en train de se disputer avec ma daronne dans le salon. Euh, dans la cuisine. <rire> Au bout d'un moment, je savais que les pleurs de mon enculé de frère allaient réveiller la fureur de mon daron. Qui en avait plein le cul de la société, de ma daronne de tout, du boulot de tout, tu vois. Et qui avait des, des avant-bras extraordinairement larges en plus, tu vois, pour ne rien arranger. Et là, mon frère, calme-toi, calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête, arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Il continue à pleurer, putain. Et là, j'entends mon daron. J'entends le bruit de la chaise dans la cuisine. Il me dit, ça y est, ça y est, le mec s'est levé. Et il s'est levé très fort parce qu'il a poussé la chaise avec ses cuissons. Donc j'entends un. Même... J'entends la porte de la cuisine qui s'ouvre. Je me dis, il va venir dans le salon, il va nous exploser, il traverse. Euh. Il ouvre la porte, ça fait un appel d'air de fils de pute, ça arrache tous les posters. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est cette console de merde hein C'est ça qui vous rend con C'est ça qui vous fait disputer entre frères hein Et là, mon père attrape la console Nintendo qu'il avait payé 777 ,77 francs chez Mammouth. Il la lève dans le ciel et je me dis, oula, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu qu faire J'ai vu la scène au ralenti, je vois la console qui se lève et il explose contre un coin de meuble. là Il explose la putain de Nintendo qui avait passé moins d'une heure trente chez nous. Euh, elle survit au premier choc à peu près. La la la, elle se fait déglinguer, elle se fait déglinguer quand la console. Je commence à voir les circuits imprimés qui sautent et tout. Je me dis enculé, c'est fini. Non, non, non. Et là, je dis à mon père, connard. Euh... Sous l'émotion, sous l'émotion. Sous l'émotion, je dis à mon daron, avec des énormes avant-bras, je le dis, je le dis, connard. Je n'avais jamais insulté mon père dans ma famille, jamais on parle comme ça à son père. Mmh. Mon daron se regarde, les deux phares commencent à s'écarquiller. Le mec a mis 10 secondes à micro micro-processer ce qui s'était passé. Son fils venait le traiter de connard. De tellement que j'étais attaché à cette putain de console. Bon, là mon daron, il m'attrape. Euh, K-1, euh, boxe anglaise, boxe thaï, ce que vous voulez. Je me fais mais exploser, puni, tout ce que tu veux et tout. Et mon frère, il était mongol. Donc lui, si tu veux, pas de console, euh, mais il ira jouer avec euh, je sais pas quoi, euh, avec Buzz l'éclair, tu vois. C'est l'époque, il jouait avec Buzz l'éclair. Donc il s'en battait les couilles, lui. Moi, je m'en battais pas les couilles, putain. Je m'en battais pas les couilles. Hein. Donc la console explosée, je me fais punir, je me fais exploser par mon daron. Plus de Super Nintendo. Plus de Super Nintendo. Voilà. Plus de Super Nintendo. J'ai pleuré comme une madeleine. J'ai pleuré comme une merde. Mais j'ai pleuré, putain, fini, plus de Super Nintendo. C'est ça, con, qui vous fait vous disputer. Là, 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 là! Je, je revoyais, je revivais la scène. Comme les mecs qui ont vécu des trucs au Vietnam, J'avais je, je, des. Comment on appelle ça, là? Des... des troubles psychosomatiques euh, antérieurs, là, Je sais pas quoi. A euh, posteriori. Putain, quoi. Je revoyais la console dans les airs, je revoyais, je, 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 je m'imaginais, putain, si j'avais une machine à remonter dans le temps, je me dis, je ne pourrais pas avec mon frère, eh ben raté, raté, connard, <rire> raté, t'as énervé ton daron, la fois de trop, tu vois, et donc lui aussi, il était en mode guerre contre ta console, tu vois, donc il lui a fait la guerre à la console, il l'a explosé, putain, quel enfer, qu'est-ce que c'était dur, bordel, qu'est-ce que c'était dur, et en fait, là, j'ai eu un trauma, et je n'ai plus jamais eu de putain de console, alors, on a re une Super Nintendo, mais qu'on nous avait prêté, je crois. Donc, euh, on, a, on y a fait gaffe, et puis mon père était divorcé de ma mère à ce moment-là. Donc, quand on a eu la Super Nintendo, euh, on l'a eu pendant très très peu de temps. Je crois qu'on l'a eu, quelque chose comme euh, un mois et demi, quelque chose comme ça, on nous l'avait prêté, et puis bon, finalement, on l'avait rendu, tu vois. Et, euh, et mon daron était plus là, bon, bref. Et, euh, et donc, je n'ai pas eu de console. Parce que j'étais trop matos, je vous jure, j'étais trop matos. Alors j'avais un super compère moi, Benoît. Benoît, euh, voilà mon super pote du collège, avec qui je me marrais. Benoît, si tu m'écoutes, je t'embrasse, mon pote. J'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Euh, aux dernières nouvelles, t'étais parti dans les Pyrénées faire de l'élevage de, de brebis, je crois. Donc écoute, j'espère que t'es heureux, mec. Tu me manques. En tout cas, nos, nos souvenirs d'enfance euh, sont, sont profondément gravés. Benoît, c'était mon super pote. Il avait euh, son père, c'était un paysan solide. Euh, Putain, son père faisait des blagues, il pétait, il lâchait des caisses, ça résonnait dans tout la baraque, il nous faisait des blagues, il nous disait, oh putain, j'ai lâché le cochon, je sais pas quoi, il y a des trucs comme ça, on mangeait super bien chez lui, sa mère était gentille et tout, vraiment, Benoît, putain, t'avais une famille en or, mec, je te le dis, t'avais vraiment une famille en or, et donc Benoît, il avait, ses parents le gâtaient, parce que c'était le petit dernier, il avait une grande sœur et Benoît, ses parents le gâtaient, c'était vraiment un bon gars, Benoît, il était vraiment très sympa, et ses, ses parents euh, le gâtaient, parce que c'était un gars qui méritait d'être gâté, quoi. Il avait des bonnes notes, il était gentil, voilà. Donc ses parents le faisaient kiffer et il lui avait offert une Nintendo 64, Nintendo 64. Alors à l'époque, la Nintendo 64 était en concurrence avec la Dreamcast qui a fait un énorme bide et pourtant il y avait des trucs sympas sur la Dreamcast mais je crois que c'était il y avait pas assez de jeux en fait, tout simplement sur la Dreamcast. Ils avaient une manette qui ressemblait à un vaisseau spatial et tout. Bon moi naturellement, j'étais allé vers le truc un peu américain parce que je crois que Dreamcast c'était américain. Euh, mais c'est vrai que la 64 était une putain de console, les manettes étaient géniales, il y avait ce jeu incroyable, il y avait GoldenEye. GoldenEye sur 64. Je vais chez Benoît, je vais chez Benoît, mon pote Benoît. Alors oh, bien sûr, on bouffait, alors à l'époque on avait une passion avec Benoît, c'était manger des nuts. Parce qu'on était deux petites merdes euh, accros au pics glycémique, et donc on bouffait des nuts. On se tapait des putains de nuts. Je sais pas si ça existe toujours, c'était des barres chocolatées de fils de pute aux noisettes, mais c'était vraiment la lie de la barre chocolatée, et on se tapait des nuts, quoi. Alors, nos, nos, nos week-ends avec Benoît, c'était... J'arrivais le vendredi soir chez lui, on regardait un film qu'on avait loué, donc... Euh, euh, Mortal Kombat... <rire> non, pas Mortal Kombat, il n'y avait pas de film Mortal Kombat, mais... Euh, c'était genre... Euh, Qu'est-ce qu'on louait On avait loué euh, Terminator, euh, Alien, euh, Predator, bon, euh, Robocop, euh, des trucs de Mongol comme ça... Il aimait bien les films d'horreur, lui. Il aimait bien les films d'horreur, il aimait bien The Thing, tout ça et tout, voilà. Donc on se louait un truc, euh, on regardait le film, on passait la nuit à se le re-regarder, parce qu'en fait, à l'époque, quand t'avais un film, tu le regardais dix fois, tu rembobinais la cassette, tu le regardais. Et puis on tripait, on tripait. le lendemain, on faisait de la console comme des abrutis. Et le dimanche, euh, on sortait dehors et on allait, euh, allait bisuter les poulets que son père avait euh, dans le jardin. Enfin bon, des... des... Des activités saines, j'ai envie de te dire. On, on, on poursuivait des dindons avec des battes de baseball. Enfin, on était, on était vraiment très intéressants. Et donc, euh... <rire> et donc, je découvre GoldenEye. Je découvre GoldenEye chez mon pote Benoît. Jeu absolument fabuleux. Super musique, super ambiance. On retrouvait les lieux du film. C'était très fidèle au film. C'était un, de, 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 un jeu de couloir, tout ça. Bon, super. Et là, je découvre mon premier choc de jeu vidéo. Mon premier plaisir de jeu vidéo. Mace <rire> Mace. Alors, ceux qui ont joué à Mace savent immédiatement de quoi je parle, ils vont comprendre pourquoi j'ai adoré ce jeu. C'était un jeu, mais d'abrutis, d'abrutis Alors c'est simple, c'était un jeu de combat, mais à l'époque médiévale. Donc tu faisais un viking, un bourreau, un samouraï, un, un mujaidin, un, un chevalier en armure lourde, euh, un démon il euh, y avait deux trois meufs je sais pas quoi là il y avait koyasha il y avait je sais pas quoi il y avait il <rire> y avait xiaoling je sais pas quoi tu pouvais faire moins de xiaoling aussi enfin c'était toutes les nations euh, en mode euh, baston de chevalier et putain con, on, mais c'était abrutissant. Euh, c'était alors tu, tu tu frappais puis t'avais combo combo tu sais quand tu mettais combo t'avais combo double combo free combo oui parce que lui il avait la, il avait une version spéciale euh, parce que son père ou sa mère voyageait à cause du boulot et il avait reçu un jeu qui était pas tout à fait le même euh, truc que c'est il avait soit la version américaine non c'est pas ça non non je, je dis de la merde il avait une version euh, peut-être euh, une version asiatique ou je sais pas quoi bon bref donc euh, les textes étaient pas en était pas traduit en français, parce que les textes dans le jeu en français, ils étaient en anglais traduits en français, là il n'y avait pas de traduction et il y avait un truc un peu différent quand tu frappais ça faisait combo, double combo et ça ça n'existait pas en, euh, sur le jeu français je, je crois qu'il y avait une histoire comme ça hein. je crois qu'il y avait une histoire comme ça, bon bref et donc du coup, bon, incroyable, on jouait à Mace, euh, tu te tapais avec des halobards, mais ça n'avait aucun sens, tu défonçais des mecs à la hache, hop, il y avait trois rondes à lâche. hache, enfin si tu veux quand tu te bats la hache, euh, si ça dure plus d'une minute, c'est que vraiment, euh, t'es solide, parce que euh, Je sais pas combien de temps trois euh, fois trois minutes à se latter avec des, 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 des épées des boucliers ils se mettaient des coups mais le ils se mettaient des coups de boule mais le jeu était d'une brutalité d'une violence mais c'était un truc d'abruti fini quoi mais d'abruti fini fini putain mais et on se régalait ça nous passionnait parce qu'on était fans de Moyen Âge on avait vu Braveheart euh, le film Braveheart. on était fan de Mel Gibson qu'on en pouvait plus, dès qu'il y avait un truc de débile, style Conan on le pensait 28 fois les films de gros chevaliers, le 13 e guerrier, le putain de 13 e guerrier, Antonio Banderas chez les Vikings les mecs vont s'en prendre à des putains de zoophiles, à une secte de mecs qui se déguisent en ours, ils les explosent pendant tout le film, le truc est sanglant c'est brutal, c'est viril c'est pas inclusif pour un sou on s'abreuvait de ça toute la journée bordel, on avait des journées de, de trépaner quand on se levait. Euh, on se tapait euh, des déjeuners à 4000 calories. On sortait dehors, on faisait des cabanes. On poursuivait des animaux. Euh, on rentrait. et eh, tel film, plein de violence. Tel jeu, plein de violence. La violence, la violence. Le seul truc qui était pas trop, trop violent, c'était James Bond. Bon, c'est juste un mec des services secrets qui va buter des communistes en mettant des headshots avec un, un Walter PKK, si tu veux. Bon, c'était un petit peu... Euh, c'était pas, C'est-à-dire que ce qu'il y avait de plus classe et de moins violent dans les trucs qu'on jouait, c'était un putain de jeu où tu tirais dans des têtes de communistes, en fait. C'était très, très, très particulier comme à l'époque hein. euh, vraiment faut comprendre que les années 90 euh, moi ça me fait rire quand les mecs disent appel à la haine oh il y a eu un appel à la haine mais toutes les années 90 sont un putain d'appel à la haine en fait tous les jeux t'appelaient à exploser quelque chose mais vraiment et avec le sentiment et la jouissance de, de, de l'exploser euh, je vais pas revenir sur les punchlines de Duck Nukem et de Doom quand ils explosent des mutants dans des couloirs en fait où les mecs prenaient des euh, « de, 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 monte ton cul que je te tire un penalty ou je sais pas quoi, euh, « tourne ton cul que je tire un penalty <rire> ou je sais pas quoi, ou « la sueur de mes boules » ou je sais pas quoi. Mais mec, mais mais c'était, mais putain Et donc, on, on, donc on allait jouer, désolé, j'ai le cerveau qui explose là, parce que trop de souvenirs. Euh, on, 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 jouait, on jouait dehors, on faisait des cabanes et tout Putain on rentrait euh, Quand on avait fini GoldenEye et que ça y est notre pic Que notre niveau de conscience était au plus bas Que ça y est on avait, on avait tué absolument tous les communistes du jeu Ça y est on pouvait passer à Mace quoi Et là il y avait des bruits de D'armure Les mecs se rentraient des, des, des masses d'armes Dans la gueule quoi dans des combats, mais tu pouvais taper des femmes, hein. tu pouvais taper avec des hallebardes des femmes, mais on était vraiment dans le cuisine, quoi, dans le cuisine absolu, ça envoyait des marmules à des gonzesses, en toute quiétude, en toute quiétude, et sans jugement, quoi, sans jugement, et je me rappelle, une fois, son père, il était passé, il avait vu, donc lui, il avait pris le viking, et moi, j'avais le chevalier en armure lourde, euh, Lord Demios, il s'appelait, je crois, un truc comme ça, Lord Deimos, Lord Deimos, et le viking, il s'appelait Ragnar, Oh, ils ont été originaux. <rire> et donc, t'avais Ragnar, qui est un espèce de bodybuilder tatoué viking, qui est en train de se taper avec un putain de chevalier nazi en armure lourde. Ils étaient en train de s'y filer. Il y a son daron, le gros paysan, qui passe derrière la console. Il voit le jeu, il fait... Oh putain, il s'y file quoi Putain, ils ont des gros gabarits, il s'y file. Le mec validé. Le daron validé quand. Parce qu'il voyait quoi Il voyait que les gosses étaient en train de jouer au Moyen Âge. Mais le vrai, celui où ça découpe de la viande, là. Tu vois Donc, si tu veux, euh, tu te tapais ça. Ton niveau de conscience, il était à zéro quand. Et quand il était bien à zéro, quand Mace avait fini de bien bien aplatir absolument tous euh, les neurones qui pouvaient avoir essayé de résister à GoldenEye dans ton cerveau, on se finissait sur Turok. On se finissait sur Turok, si tu veux. C'est-à-dire que tu, tu raidais dans le Jurassic avec un fusil à pompe, un petit peu comme dans Dino Brutal Age, <rire> qu'il n'a pas encore vu le jour mais qu'il verra un jour, j'en suis persuadé. On se baladait dans la jungle et tu découpais des triceratops, quoi. Attends, t'avais pas disparu à 65 millions d'années, toi Eh bien, tiens, regarde, bam On rattrape, qu'on fait le rattrapage de l'extinction, bande de fils de pute. Donc, tu faisais une espèce d'apache, euh, en jean, euh, torse poil avec des plumes dans le casque, quand qui déboulait au Jurassique et tu régulais, tu faisais de la régulation d'espèces. Hein. Tu faisais du prélèvement, du prélèvement, comme on dit euh, dans, les, dans les milieux de chasse. Hein. Tu, tu prélevais du dino, quand. Tu prélevais du dino, là, tu vois et ça, mais les gars, on arrivait le lundi matin, on s'était tapé, non mais je vous explique, on s'était tapé Robocop, euh, Terminator, ensuite, on avait joué à GoldenEye, on avait tué des communistes, on jouait à Mace, on avait fait des chevaliers qui se débourrent la fif quoi. Euh, ouais. Et euh, le dimanche, on s'était fini sur Turox, tu vois. Tu déboulais le lundi matin, t'étais pas d'extrême-gauche. Tu déboulais le lundi matin, quand on te demandait tu veux faire quoi comme sport, tu répondais pas frisbee. Tu répondais rugby, lutte, boxe, tu vois. Voilà, euh, tu répondais des trucs de Trapanel quoi. et si tu veux euh, évoluer à cette époque là c'était ça c'était arrivé le lundi matin, tout le monde avait eu des, des, des week-ends de fracassés tous les mecs avaient eu des week-ends de fracassés soit les types étaient allés jouer au rugby je sais pas quoi et faire des barbecues de, 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 de gargantua soit les mecs s'étaient abrutis devant euh, euh, les 65 saisons en VHS euh, mal copiées euh, de Welker Texas Rangers soit tu t'étais explosé la ciboule avec euh, du Turok ou, euh, ou du Mace en fait voilà. Donc si vous voulez, euh, quand aujourd'hui les mecs sont en mode euh, Mass Effect, Andromeda, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des explorateurs. Mais va t'acheter des testicules, quoi Va t'acheter des testicules, va sur Amazon, tu vas dans la barre de recherche, tu cliques pour faire apparaître la petite barre, et puis là tu tapes testicules, voilà, testicule, et là tu fais commander, créer un compte, euh, ajouter mon adresse mail, et là t'as le suivi de tes testicules qui arrivent en colossimo, quoi. C'est ça, quoi, en fait. Aujourd'hui, les trucs n'ont plus de testicules. Je sais que tous mes putains de podcasts finissent par la même putain de conclusion. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On se tapait Mace. On se tapait GoldenEye. On s'était farci tout le putain de parti communiste d'Union Soviétique. On arrivait le lundi matin, quand On était frais. On était gaillard, On était viandard, On était carnivores. T'arrivais à la cantine, tu finissais ton plat, quoi. On sausait tous le plat, quoi. On prenait deux entrées. On était des vrais gosses. On était des gosses qui respiraient, bordel. On pesait tous lourds. On était coinés, quand, On était coinés Il en a pas un qui avait pas un jean qui le boudinait, quand, Parce qu'on était tous des gros tas, bordel. Parce qu'on vivait. On vivait, quand. Moi, je me rappelle, ils nous distribuaient à la cantine des petits camemberts. T'en prenais un dans la poche, un sur le plateau et un deuxième dans l'autre poche. Tu te tapais trois camemberts, Un demi-fromage, quand, Un demi-fromage. Et tout le monde faisait ça, à part les tristes. À part les mecs qui, qui étaient forts en bio. Tous les autres, quand ils faisaient ça, tous les mecs qui étaient braves, ils s'enquillaient du fromage à la cantine. On prenait deux pains chacun, bordel. Et le cuisinier, c'était un mec à l'ancienne. Trois quarts du temps, quand t'étais gosse dans les années 90, le mec était au cuisine, c'était un ancien cuistot de l'armée qui s'était reconverti, quoi. Donc le mec, il savait traiter avec des vrais hommes. Donc t'étais un gosse, il te traitait comme un homme. Il te parlait comme il parlait au mec à qui il avait servi à manger, euh, à Djibouti, euh, au Liban, ou en Libye, quoi. Ou en Yougoslavie, à Sniper Alley, à Sarajevo, Quand les mecs ils avaient fait Sarajevo et tu les avais à la cantine, et quand ils te demandaient pourquoi t'étais grand comme ça, et est-ce que tu joues au rugby et que tu répondais oui, le mec te mettait deux steaks, est-ce que c'était pas une vraie époque, Il avait pas un mec là derrière, là, un gonze de l'administration, ah non, c'est un steak par élève, un steak par élève, mais non, mais nous à l'époque, quand t'étais brave, t'avais deux steaks, et les lâches, hein, ils en voulaient pas de steak, mais ils en avaient pas, ça en faisait plus pour les autres, bordel. Donc t'arrivais là, le cuisinier il te regardait, il disait alors tu joues où, toi. Et toi tu répondais à un club. Le mec ça lui plaisait, il te mettait deux steaks. Quand et tiens tiens et comme ça ça me dit « tu vas galoper, tu vas les déstrocher. quoi !» le mec il te parlait occitan, ça vivait, bordel. Je me rappelle les gosses, on avait des cicatrices, on avait des cicatrices sur le genou, sur les jambes, sur les gueules, parce qu'on avait eu des vraies enfances. Oui il y avait des écrans, oui on se tapait de la console, certes pendant des heures, mais et le reste du temps, c'était rugby, c'était se pousser dans les couloirs, se mettre des chiffarnades, des marmules, des des des, 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 des patchegs on se mettait. Con. Et on était heureux, bordel, c'était sain, c'était sain, on respirait l'air frais, nos darons. Ils nous, amenaient, ils nous faisaient des vrais trucs, ils nous, expri... ils nous mettaient dans les vrais sports. Et quand on avait un vélo à Noël, on était heureux comme tout. On faisait du gros vélo, on explorait, on partait, on allait à la campagne, on revenait quand tu te régalais, et le vélo, il n'y avait pas besoin de l'attacher, quand Enfin, ça dépend où t'allais, hein, parce que déjà, dans les années 90, mais moi, je me rappelle, dans la petite ville où j'étais, le vélo, tu te le faisais pas voler comme ça, enfin, dans le lotissement, en tout cas, c'est sûr que si tu le laissais au centre-ville, mais putain, ça vivait, con, ça vivait Je regarde les gosses aujourd'hui, c'est des morts vivants J'ai envie de vous faire une perfume, tu en les d'enfant Du 21 21e siècle, vous me dégoûtez, con Vous avez des fifes grises vous, vous ressemblez tous à des cartes de bagnole tellement que vous êtes gris, con Qu'est-ce qui se passe C'est quoi qui vous manque De la sérotonine Des projets De l'envie Moi, je vais vous dire ce qui vous manque, les gosses du 21e siècle. De la violence De la violence, il vous manque. Parce que vos darons, là, qui sont issus euh, de la tertiarisation des métiers, vos darons qui sont issus euh, de la modernisation et de la et de la libéralisation idiote des, de, de la pensée au lieu d'être issus du gros conservatisme, ils ont fait de vous quoi, des, des, des chiffres, quoi. des chiffres molles. Des farfadés, quand, Des farfadés pas rigolos Ils ont fait de vous des, des, des morts vivants, quand, Des morts vivants, je vois les gosses aujourd'hui, il n'y a aucune envie Ils ont plus de masse musculaire, quand. Tu les vois, ils sont disloqués, ils ont, mal de... ils ont mal partout, ils ont un problème à chaque fois quand t'étais gosse et que t'avais un problème, euh, les gens disaient « oui, il a des problèmes » parce que le gosse, hein, il avait essayé d'étrangler sa sœur. Quand on disait d'un enfant qu'il avait des problèmes, c'est parce qu'il avait fait un truc de fricassé. Et qu'on l'avait amené à l'hôpital marchand à Toulouse après pour le foutre en psychiatrie. On, on disait pas d'un enfant qu'il a des problèmes parce qu'il tousse quand il mange, je sais pas quoi, qu'il donne des allergies, bordel. Mais enfin, mais enfin, c'est quoi les nouveaux gosses qu'on fabrique Est-ce que ça leur ferait pas du bien de faire un petit stage dans les années 90 à jouer à Mace un peu
1: à la guerre!
0: À la guerre! À jouer à Age of empire, à apprendre à dominer, construire un empire! Putain, ces jeux nous ont préparé à être dominants. Ces jeux nous ont préparé à avoir un château et à le défendre. Et ce château mental, c'est notre honneur. C'est notre fierté. C'est ça qu'on défend, en fait. Et ces jeux-là, ils nous apprenaient ça. Ils nous apprenaient le combat. Quand t'avais Ragnar en face de toi et que la reine c'était des menhirs et que t'étais Lord Demios, il fallait t'y filer, con! Il fallait t'y filer! T'étais pas en train de jouer à Candy Crush! Les gosses aujourd'hui, ils éclatent des bonbons, alors que nous on éclatait des gueules, quand. on éclatait des gueules dans Street Fighter, le... on, é... on éclatait des mecs, ils avaient le drapeau des états unis tatoué sur le bras, bordel, c'était ça le gaming, même le gaming était pollu quand on était gosse, bordel, le gaming il était sponsorisé par Manscape parce qu'il fallut lui raser les boules, il fallut lui raser les boules au le gaming quand j'étais gosse, bordel, les japonais, euh, ils étaient traumatisés de la bombe nucléaire, ils voulaient se refabriquer un empire, ils avaient encore de l'ambition les gonzes, ils avaient encore d'ambition. Ils voulaient qu'on joue à des trucs violents. Ils voulaient nous préparer à la prochaine Guerre mondiale. Parce que les Japonais, ils n'avaient pas envie qu'il y ait une armée de merde qui débarque chez eux. Ils voulaient que les gosses occidentaux soient solides. Pour que leurs gosses japonais à eux, quand ils fassent la guerre, se soient stylés. Qu'il y ait des trucs un peu visuels. Que ce soit au moins aussi solide que c'était à Guadalcanal, quand, Dans le Pacifique, quand les Américains ils se sont tapés toutes les îles, trou par trou, pour dénicher chaque putain de Japonais qui avait une grenade sur lui qui attendait qu'un truc... C'était de se faire péter contre un GI, quoi. Voilà, ça, c'est une vraie époque. Et les jeux vidéo nous ont préparé à des époques comme ça. Les japonais ils se sont dit Putain, il va falloir refaire la guerre contre la Chine, là. On va leur reprendre la Mandchourie à ces enfoirés. Donc, il va falloir qu'on fabrique des mecs solides. Voilà. Et du coup, ils nous envoyaient des jeux solides. Voilà. Quand tu jouais à Mei, c'était solide, bordel. Quand tu jouais à Lord Demios, le mec parlait pas. Il n'avait pas de locution, le Gonz. Il avait une épée. C'était ça, sa manière de s'exprimer, putain. Quelle époque Quelle époque Dieu merci, merci mon Dieu de m'avoir fait naître à cette époque, merci mon Dieu putain, entre le catch, la boxe, les jeux vidéo de guerre, la guerre, on était bien quand, on était bien, on était vif, on, était, on avait l'œil vif quand, putain je me rappelle euh, les darons ils nous regardaient, hé hey, le drôle, ils nous parlaient comme au Moyen-Âge, c'était génial quand. Et on galopait, on était contents, on se jetait des bâtons de bois dans la gueule, on se blessait, con. on se faisait des vrais trucs, les mums aujourd'hui ils se touchent plus, les seuls qui les touchent les mums c'est les mecs de Libération, mais les mums entre eux ils se font plus mal, quand ils s'épargnent, tous les gosses sont Duncan quand ils s'épargnent, ils s'épargnent les gonzes, bon enfin de, de Duncan McLeod quand même au bout d'un moment il coupait des têtes quand même, parce que de temps en temps il laissait passer, mais de temps en temps quand même il, il sévissait le Gonza. d'accord Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand les gosses ne, ils se font plus mal là je, Putain, je, je, je les regarde. Ils, ils, bon, ça, ça me fait déprimer, con. Ça me fait déprimer, les amis. Putain, ça me fait déprimer. Bon, on en est à une heure de podcast, les loulous. C'était le, 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 le Burger King épisode 3. Euh, je le tourne alors que le. Je tourne l'épisode 3 alors que le 2 n'est même pas encore sorti. Donc, je n'ai même pas encore vos questions. Bon. Donc, je suis désolé, ça fait un épisode de plus où il n'y a pas de questions. Mais petit à petit, je vais le mettre en place. Euh, mais en fait, là, en ce moment, je me régale tellement à vous faire ces podcasts... Qu'en fait j'enchaîne, 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 j'ai trop de trucs à vous raconter, il y a plein de trucs que j'ai jamais pu raconter sur YouTube. Là, je peux vous les raconter. Et putain, qu'est-ce que ça me fait du bien parce que Ça me le fait le revivre. Vous voyez là, la soirée avec Benoît, j'y là. Il y avait une part de mon cerveau qui était là. J'avais encore le goût des nuts dans la gargante. Je revois encore son daron avec son œil brutal de paysan qui nous valide parce qu'on est en train de jouer à maïs. Je revois encore Benoît avec les doigts plein de gros chocolats. Entre... Putain, mais qu'est-ce que c'était génial Oui, on était des petites merdes d'obèses, avec des pics glycémiques insupportables. Mais quand même, putain. On vivait, on vivait, on vivait, les amis, on vivait, on vivait. Bon, vous savez quoi euh, On ne va pas arrêter le podcast de suite. Hein. Écoutez, euh, Dino Brutal Age, donc je fais référence au hors-série numéro 1 que vous avez entendu euh, la semaine dernière. Euh, Dino Brutal Age, euh, donc c'est un délire que j'ai eu à partir de la réécriture du film 65 la terre d'avant. Les gars, vous savez quoi Eh ben En fait, j'ai envie d'en faire une BD. Je me demande si ce délire, ce trip, parce que vous m'avez tous envoyé des images. D'ailleurs, j'ai kiffé parce que vous avez fait des fausses affiches de ce film. J'en ai reçu deux, trois euh, que j'ai trouvées géniales. Il y en a une que j'ai partagée en story. Euh, vous savez quoi, les gars euh, J'ai envie de la faire, cette BD. J'ai envie de faire une BD euh, Dino Age avec un personnage et tout. Mais vous savez quoi vous savez ce que je trouve de, de, ce que je trouverais de, de cool, c'est qu'en fait vous participiez les mecs, qu'on fasse un vote, qu'on fasse un vote pour quel acteur on va dessiner pour incarner le personnage principal, quelle euh, quelle meuf on va mettre, est-ce que c'est une blonde, est-ce que c'est une brune, est-ce que c'est une latino, est-ce que c'est une asiate est-ce que c'est une noire, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce qu'on met un Saïti Qu'est-ce qu'on en met pas Quel dinosaure on met Quelle péripétie, Quelles péripéties Quelles armes et tout J'ai envie de vous faire participer à ça. Ça serait un super projet. Franchement, je suis en train de me dire... Euh, là, j'ai le noyau dur de la commu. J'ai des gens qui ont la capacité de venir écouter le podcast. qui ne sont pas juste des, des consommateurs passifs qui attendent sur YouTube d'avoir la nouvelle vidéo, tout ça. Je sais que la plupart d'entre vous ont acheté mes livres. Je sais que vous me faites confiance. Vous savez que je fais du lourd. Que Quand je fais une BD, quand je fais un bouquin, je donne le meilleur. Donc, je me dis je me dis, euh, est-ce que ça serait pas cool, euh, vous qui êtes le noyau dur de la communauté, de vous faire participer à une BD vous voyez, vous voyez un peu le, le, le truc Il faudrait que je trouve un moyen de vous faire voter, tout ça et tout, euh, pour qu'on commence à. Peut-être qu'on commence à imaginer euh, Dino Brutal Age en BD, quoi. Parce que vous savez quoi Je vais vous dire un truc. Moi, cette BD, si je la fais. Bon, déjà, ça va nous régaler. Moi, ça va me régaler de faire une BD comme ça. Je vais prendre beaucoup de plaisir à écrire les dialogues et tout. Euh, je vais trouver un dessinateur qui déchire comme à chaque fois euh, parce que Marceau il est très occupé donc je pourrais pas le faire avec Marceau, avec Marceau en plus on a un projet là donc euh, ça va pas être possible et j'ai pas envie d'attendre pour faire ce projet, j'ai envie qu'on le fasse petit à petit, je suis en train de me demander si je ferais pas appel à euh, un dessinateur, un nouveau dessinateur qui fasse du dessin un peu façon comics quoi et qu'on parte sur du Dino Brutal Age avec un acteur, on choisit son nom et tout je vous fais voter pour choisir son nom alors ça à la limite on le fera en live on le fera en live euh, comme ça je peux voir vos votes en live ou alors je vous envoie sur une plateforme pour voter je vais voir je vais voir ce qu'on fait mais où, par exemple, je vous envoie voter aussi en live sur une plateforme. Faut voir comment on peut se débrouiller à partir d'un truc de podcast. Mais je sais pas si ça vous branche. Mais faire la faire la la comment s'appelle là Faire la BD brutal Dino brutal Age, ça serait énorme. Franchement, ça serait énorme. Ça serait un super projet. Euh, et donc j'allais vous dire, vous savez pourquoi ça me plairait de faire ce projet-là Parce qu'en fait, les gars, à tout moment, à tout moment, euh, si je sais pas ce qui se passe en France tout d'un coup, les choses elles bougent et tout. On trouve un investisseur suffisamment couillu qui a envie de régaler et de faire un film façon années 90 et qui se met à produire Brutal Age. Même si on le fait en dessin animé, par exemple, ça serait génial de se faire un dessin animé Brutal Age, Dino Brutal Age. Ça serait trop bien, quoi. Ça serait trop bien. Avec tout ce que je vous ai raconté, tout le mec qui rentre sur Terre pour péter des nuques d'extraterrestres et tout. Mais franchement, ça serait pas génial, les gars, de faire un truc pareil. Franchement. Donc, je, je pose ça là je poste ça là à la fin de ce podcast je vous propose ça je vais y réfléchir, dites moi si ça vous dit dites moi si ça vous branche, dites moi si c'est un projet que vous avez envie de voir si ça vous plairait d'avoir une BD euh, commercialisée qui s'appelle Dino Brutal Age et qui soit un hommage complet aux années 90 dites moi si ça vous branche si c'est le cas, en toute honnêteté moi je, je fonce et on le fait quoi, on le fait on fait le truc on fait le truc euh, Dites-moi-le sur Instagram, vous, vous avez mon, mon compte Instagram, Hugo Gilles Gimenez. vous m'envoyez par message euh, vos questions et votre avis sur, éventuellement, la, 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 la production de cette bande dessinée qui serait complètement mythique. Euh, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Euh, si ce podcast vous a plu, si vous voulez me soutenir. Sachez que ces podcasts ne sont pas monétisés, donc pour me soutenir, il y a mes bandes dessinées et mes livres disponibles à un seul et même endroit, le site des éditions Magnus. Le site des éditions Magnus, c'est un site où vous trouverez euh, tous mes livres et toutes mes BD. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, que vous ne l'avez pas encore, que ce podcast vous a plu, sachez que les livres et les BD sont sur la même tonalité. Voilà les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était la première partie de mon épopée du gaming et c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin parce que je veux la faire de manière chronologique il est possible que je revienne sur des jeux que j'ai oubliés ou qui vont me revenir plus tard mais je vais vous citer mon parcours dans le gaming ça c'était la première partie je vais pas, euh, je vais pas euh, faire un truc ça va pas être une série à part et tout c'est comme ça à la volée de temps en temps on parlera de gaming et de toute façon j'ai toujours des anecdotes rigolotes sur le gaming donc euh, on peut, euh, on peut aborder, euh, on peut aborder, mais c'est ces jeux qui m'ont marqué et. Euh et le faire au travers d'anecdotes, le faire au travers aussi de la description d'une époque, c'est ce que j'ai fait dans ce podcast, je vous ai un petit peu parlé de l'ambiance qu'il y avait autour de ces jeux là, parce que c'est aussi quelque chose qui nous influence beaucoup, euh, jouer à Duke Nukem et à Doom dans les années 90, après la sortie de l'école, à 9 ans et demi si tu veux, ça n'a pas la même saveur que le faire à 37 balais euh, dans la France de 2023, donc... C'est vrai que vous, vous vous parlez aussi des ambiances, ben c'est le petit pic de nostalgie. Et c'est le truc qui fait que ça vous met vraiment dans les circonstances dans lesquelles j'ai joué à ces jeux et pourquoi ils m'ont autant marqué. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les refs, euh, toutes les refs desquels je parle. Mais la plupart d'entre vous, ça vous plaît, ça vous fait rire, ça vous donne envie de vous intéresser. Donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, c'est la fin de ce Burger Ring numéro 3. Euh, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura des hors séries je ne sais pas. À l'heure où j'enregistre ce, ce podcast, le podcast numéro 2 n'est même pas encore sorti. Donc, euh, vous voyez, je suis très productif. C'est quelque chose qui me donne envie. J'adore bosser comme ça. Donc, les amis, on n'a pas fini de se régaler, vous et moi, à, avec ces podcasts. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game.